0: jag tar en klunk på det här teet innan vi börjar? Ja, det
1: var det. en kaffe medan han pratar med <laughs> Vad är för loft här? Jag <laughs> ryggde det mm. Okej,
2: okay. vi kör. Lätta
1: mm, mm, mm. lite. Mm. Hej och välkommen till Pallioteket.
0: Hej, god morgon.
1: God morgon. Idag ska vi prata om kaffe. Mm. Och jag funderar lite på om jag har blivit inlurad i det här nu. Att du liksom ska försöka övertyga mig att jag ska sluta med kaffe. Att det är det det här handlar om. Äh. Nej. Hur kan du tro?
0: Hur kan du tro <laughs> något sånt? Ja.
1: Nej men så att eh, det kanske jag blir. Vi får se. Ja. Oh. Ska
0: bomba dig med fakta. Ska omvända dig med fakta.
1: Ja. <laughs> Okej, okay. men vi ska ju prata om kaffe. Och eh, varför är det viktigt att vi gör det?
0: Ja, alltså... Jag vet inte om det är superviktigt. Som med de flesta saker. Med, när det gäller mig och hälsa. Så det är ofta personliga erfarenheter. som för, varför, jag, varför jag blir intresserad av saker. Så nu. Har jag för kanske hundrade gånger i rad. Försökt att börja. Eh, fasa ut kaffe igen. Jag vet inte hur många gånger. Det här känns som en repris.
1: Ja, det här tror jag att vi har sagt jättemånga gånger. Idag har jag precis slutat med kaffe.
0: Ja, nu, är det två, nu är det i alla fall två och en halv vecka. <laughs> På koffeintabletter. <laughs> Olika um, doser. Men jag känner väl personligen att jag har uh, en del negativa aspekter av det. Och jag tror att vi kommer in på det när vi går igenom de här fakta. Så jag behöver inte dra in mina personliga erfarenheter. De är ganska allmängiltiga ändå. Mm. Men jag tänker att det är viktigt att prata om eftersom. Ja men de flesta. De flesta i Sverige börjar sin dag med kaffe. Mm. Och många fortsätter dricka under dagen för att hålla sig alerta och kunna jobba. Och det är världens mest konsumerade psykoaktiva drog. Om man ska tala klarspråk. Men till skillnad från de flesta andra droger så är den inte reglerad. Den är helt laglig i nästan hela världen. Och vi svenskar dricker mest, näst mest i hela världen. Det är finnarna som dricker lite mer än vi. Uh, en genomsnitt i svensk dricker ungefär 3,4 koppar per dag. Vilket motsvarar 9, uh, mer än 9 kilo per år. Och uh, varför är det så då? <laughs> Har du någon teori om varför vi dricker så mycket kaffe här?
1: Att det är så mörkt.
0: Att det är trist. Liksom. På... <laughs> Du drick lika mycket på sommaren.
1: Ja, men det är svårt att, att ändra det då. Alltså för på vintern kanske man känner sig så här trött för att det är mörkt och så vill man dricka mycket kaffe. Ja, det var bara Aha. min spontana hypotes. Jag är mycket mer
0: konspiratorisk. Ja, det konspiratorisk. <laughs> vad <du är. laughs> ja, men vad heter det? Ja, men, eh, om man ska spekulera lite. Jag tänker att eh, ja, men alltså, i och med att koffeinet är så prestationshöjande, det kommer vi till senare, så tänker jag att det är ett sätt... För oss att dumpa produktivitet under den dag då vi blir bedömda för produktivitet. Alltså under arbetstid. Så det passar väldigt väl in i företagsintresset såklart. Att, att vi dumpar vår energi med hjälp av kaffe.
1: Dumpa? Det låter som ska gå ner. Ja,
0: Jo, det är faktiskt lite åt det hållet. För att eh, energinivåerna blir lite ojämnare när man dricker kaffe. Eh, man, man kan betrakta det som att man dumpar energi under en tidsperiod för att sen betala det i framtiden då. Mm. Men jag tänker också att det är det här med, alltså kaffet är väldigt, det passar väl in i den här svenska flitdygden. Mm. Som är lite gammal, alltså den kanske passar både med det och med de kapitalistiska kraven på produktion ungefär.
1: Det är därför Men. liksom kaffemaskinen står i centralt på alla företag. Ja, men den är ju som I mitten en... och det är som en mötesplats också för olika personer som nätverkande runt omkring kaffemaskinerna. Ja. Och det är många som har det som paus. Man frågar folk om har du tar du någon pauser på jobbet. De pauser de tar är ju när de ska hämta en kopp kaffe. Liksom. Då är de reser mm. på sig och rör på sig. Hon
0: går tillbaka till den här maskinen det påminner lite om de där stationerna med typ eh, kokainvatten som råttor kan ha så, när de testar studier på råttor mm. ja, sliger iväg från sitt mm. från sitt eh, och liksom eh, slickar lite på den här kokaintappen men eh, ja, nej men, eh, nej men det är ju sant, varför är det så subventionerat på arbetsplatser? Mm. det det hade inte behövt vara det. Och varför, är det all, varför har det varit lagligt under allt ett tidsperiod? Jag tror att det var förbjudet under en period. Men mm -hmm. Det orsakade överdrivet pratsamhet. Om det var i Sverige... Det här, ah, nu är jag ute på halis. Vi får gå igenom det senare. Jag kolla men men det, Jag är ganska säker på att om det inte var Sverige så var det Storbritannien. Men, äh, ja.
1: men vad innehåller kaffer Vad är grejen?
0: Ja, det, det är en soppa. Det innehåller otroligt mycket. Det är en blandning av mer än tusen olika växtämnen. Alkaloider, fenoler, vitaminer, kolhydrater, fetter, proteiner, mineraler.
1: Så det låter det, jättenyttigt.
0: Ja, det är ju inte vitaminer så mycket mineraler. som mineraler. Ja, ja, men det finns ju allt. Mm. Det är inte stora mängder. Och särskilt inte när man har liksom filtrerat det genom olika filter ut en bryggd av det. Så finns det nästan inget sånt kvar. Men däremot så finns det mycket... Ja det finns ju framförallt fyra psykoaktiva eller eh, vad ska man säga eh, fysiologiskt aktiva eh, ämnen i kaffe som är intressanta och det är klorgensyra, eh, kaffestål, eh, kaviol och koffein. Så de fyra eh, kan man liksom separera ut ur den här soppan av tusentals ämnen som påverkar och står för de fysiologiska effekter som vi känner till.
1: Okej, är det därför också som man liksom måste göra skillnad på till exempel eh, te som har koffein i sig mm. och kaffe som har koffein i sig? Att det är inte bara koffeinet som påverkar, ja, utan exakt. koffeinet är bara en av fyra då? Substanser. Ja, precis.
0: Ja, men, bra synpunkt för det, det är en otroligt stor skillnad i både upplevelsen av, eh, av te mm. eller koffeintabletter för den delen. Och hela drycken kaffe. Det vet ju alla som har testat att bara byta över till koffeintabletter. Med samma dos. Säg att man dricker tre muggar kaffe per dag. Vilket motsvarar 600 milligram koffein ungefär. Säg att man skulle ta 600 milligram tabletter, mm. koffeintabletter. Så känner man en tydlig skillnad. Och det beror på de här ämnena framförallt sannolikt. Mm. Och även med te, ja.
1: Mm, och, och jag tänker för att till exempel då protokollet Där utesluts ju kaffe. Mm. Och där tänker jag kanske ha att göra med många av de här aspekterna vi kommer komma in på. Men te ingår. Som ändå innehåller koffein. Så där blir ju många Aha, förvirrade. Varför ja. är det så? Ja.
0: <clears throat> ja, de skiljer sig i fysiologisk effekt också. Mm. Som vi kommer till. Eh, just den skillnaden som vi kan berätta om en liten stund. Där med eh, stresshormon mm. skiljer sig mellan kaffe och te. Men om jag ska ta de här fyra så kloriensyra då den, den eh, har en milt blodtryckssänkande effekt och eh, eventuellt antiinflammatoriska egenskaper det finns flera andra ämnen i kaffe som också har det och den kan också misstänks också ha samma med ökade symptom vid luftrörs eh, reaktivitet i luftrören och sådär så, där. Eh, så den, den är biologiskt aktiv sen kaffestål det är hämmar ett enzym som bryter ner kolesterol. Till gallsyror som utsöndras genom leven. Och därmed också ökade LDL-kolesterolet något. Vilket är en riskfaktor för hjärtsjukdom och sådär. Det dåliga kolesterolet. Um, men det där är inte någon betydande effekt. Och dessutom när man har filter. Så filtreras det där bort. Det fastnar. Um, i, den här po I porerna i kaffefiltret. Ehm. Um, Sen har vi kaviol. Och eh, där ser man... Det, det är den effekten som, som effekten av kaviol som sannolikt ligger bakom effekten på benstommen. Man har sett att äldre kvinnor kan det finns, kan finnas ett samband med benskörhet och så med kaffe. Och där vet man att kaviol, det hämmar eh, osteoklaster. Det är en celltyp som är eh, ansvarig för att eh, bryta ner. Ja, den, den är... Bryta ner själva strukturen av ben. Så du har osteoblaster och oste osteoklaster. Och de eh, har en, en antagonistisk verkan mellan sig. Men båda behövs för att ha en sund benstomme. Så kaviol hämmar osteoklasterna. Och ja så det var de tre lite mer okända. Och om man då ska komma in på koffein som är den mest dominerande. Det är där vi, vi vet mest eh, egentligen koffinet som är central nervstimulerande och eh, det gör det genom att det blockerar en eh, substans som heter adenosin och det är det eh, receptorn för adenosin helt enkelt och det är så man kan eh, se den här ökade tensionnivån, minskad trötthet och eh, de här effekterna på autonoma nervsystemet också och eh, tarmen men om man ska gå in på specifikt vad effekten är på psyket.
1: Mm, kommer alltså på... vi komma tillbaka till det här med tarmen också? Ja vi,
0: ja, vi kan ju ta det. om. Men...
1: Vi tar det ja. lite senare. Jag blir alltid intresserad av magen. Ja. <laughs> men vi tar psyket jo, men... också, det är också intressant. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> jo, men det är väl det som är den flestas upplevelser. Jag tycker att det är lite spännande. Det som många känner till är väl det här med ångest, rastlöshet, sömnlöshet och... Alltså uppskjuten sömn. Svårt att somna in. och eh, eh, Allt det där har att göra med ökad attention. Men den här ångesteffekten. Eh, den har belagts i väldigt många studier nu. Och den verkar vara kopplad delvis till dos. Vanligtvis mer än hö högre än 300 milligram per, per dag. Vilket eh, jag tror att det är. Det ligger under. Vad de flesta dricker varje dag. De flesta mm. dricker lite mer än så. Om vi kommer ihåg att. Om dricker 3,5 koppar per dag så borde det vara mer än 300 milligram. Mm. Och dricker man tre muggar per dag, alltså 7,5 deciliter eller mer, då ligger man ju uppåt 600-700 milligram. Alltså då ligger man ju långt över den här panikgränsen som man ska kalla det för. Sannolikt finns det väl en viss tillvändning dock. Mm.
1: Vad menar du med panikräns Att man skulle få ångest. Jag är inte
0: panikräns, det var ett dumt ord. Men att en ökad benägenhet till ångestkänslor ja, helt ja, enkelt. Om man, om man dricker väldigt mycket. Ja, och det mm. kan förstärka ångestkänslor. Mm.
1: Um, Men vissa kan ju känna de här känslorna och rastlösheten och väldigt stark stress inom bords ganska lite kaffe. Aha. Så olika människor är olika känsliga för det, just.
0: Ja, precis. Och det, som alla människor är också olika känsliga för, för stressuppkomst. Mm. Um, um, och där är ju kvinnor något känsligare än män. När det mm. gäller eh, känslomässig sårbarhet för oro, eh, ångest och oro mm. till exempel. Och, eh, däremot så är män mer benägna att få den här eh, stresshormoneffekten på binjurarna bli lite starkare. Och ökningen av eh, adrenalin och noradrenalin som är lite starkare än män många gånger. Mm. Av ja, kaffe. Ja, mm. men... Eh,
1: men får jag, kan vi stanna här lite för att du pratade om uppskjuten sömn. Jag tänker att vissa, vissa kanske känner det här också med att de inte kan somna in. Mm. Andra känner att de visst somnar in, de sover, men sen när de vaknar på morgonen är de inte riktigt utvilade. Mm. För påverkar inte kaffet också djupsömn?
0: Jo, absolut. Eh, det, det påverkar eh, mängden ti, eller ti, tiden spenderade djupsömn. Mm. Och just de här studierna var så väldigt länge sedan jag läste. Jag har inte läst på specifikt på dem inför det här avsnittet, men så jag vet inte hur mycket det här, den här effekten var. Men det, det är lätt att förstå att i och med att, säg att vi dricker de sista kopparna kaffe vid klockan 15 på dagen. Då kanske vi har ja, säg, vi har ju kvar doserna från morgonen eftersom halveringstiden är 5-6 timmar. Så då har vi en betydande andel, vi kanske har 200-300 milligram i blodet eller så. Den dosen är nere på 150 klockan 9 på kvällen när vi lägger oss. Och klockan 3 på natten så är det nere på 75. Så att vi har betydande mängd koffein i blodet under sömnen. och det, det, Kroppen svarar ju också på de här minskade doserna med en viss abstinens. Som uppkommer successivt men som kulminerar efter kanske 20 timmar. När de flesta får huvudvärk. Och det uppkommer då. Dagen efter man har druckit kaffe. Ungefär mellan 10 och 14. Någonstans för de flesta. Klockan 10 på mm. morgonen och 14 på mm. eftermiddagen. Så. Uh, ah, nu kommer vi lite på sidospår. Men, men det här effekten på psyket. En effekt som är märkbar. Som är positiv också på psyket. Är att uh, vid de här låga doserna. Upp till 200 milligram. 2-300 milligram så ser man. Uh, minskade symptom av depression. Alltså en. en Stämningshöjande effekt på hjärnan. Den här attentionhöjande effekten kan också vara positiv. När man dricker lite, lite kaffe. Minskad självmordsrisk har man sett i några studier. Eh, I samband med depression då. Och eh, vissa läroböcker, alltså, eller vissa studier kommer fram till att det är mildt euroforisk. Jag tror att den effekten är mer kopplad till när man, när man dricker kaffe efter eh, i under upptrappningsfasen av kaffe. Så kan den här euforiska effekten. Men det är ju ingen som upplever, eller väldigt få ska jag säga, som upplever eufori när man är tillvand. Nej. Mm, så. Jag
1: tänker på samma sak med det där minskade symptomen av depression. Alltså Frågan är liksom, om man då äh, har en depression som man har under lång tid. Att, om man då dricker kaffe varje dag, om det verkligen får den effekten. Eller om det är mer så här: äh, Jag dricker inte kaffe, jag har en depression, jag tar in kaffe. Då känner jag nej, mig precis. lite bättre. Alltså, alltså. Nej, men
0: det, jag. jag... Jo, jag tror ändå att kaffet skulle kunna ha den effekten. Men det, jag har inte riktigt svar på den frågan. Mm. Men när det, när det gäller tillvändning på andra områden. Som exempelvis det här med att kaffe orsakar frisättning av stresshormonet kortisol. Där så, så, så sker en viss minskning av den här frisättningen. Men den går inte ner helt. Så man har alltid en förhöjd kortisol. Mm. Så det är inte alltid det sker en tillvänning. Som är total. Och det för oss kanske in på det här med effekten på kroppen. Mm.
1: För nu har uh, vi pratat lite om psyket. Och nu ska vi komma in på andra delar av kroppen.
0: Ja. Uh, och det, den, en, en sån här betydlig effekt. Som, som är viktigt för uh, att förstå varför kaffe ger de här abstinenssymptomen. Och uh, huvudvärken till exempel. Det är att kaffe kan öka blodtrycket något. Genom dessa effekt på stresshormonerna. Och orsaka sammandragning av blodkärl. Och det, eh, det är just den typen av förändringar i blodkärlens sammandragning. Som gör att man får huvudvärk. Eh, och sen så har kaffe också effekter på den glatta muskulaturen i tarmslämhinnan. Som gör att man kan få en eh, tömning av tjocktarmen strax efter, om, ja, kanske en halvtimme efter man har druckit kaffe och då blir ju nivåerna av koffein högst i blodet så där märker många en effekt på tarmslämhinnan där på den glatta muskulaturen
1: ja men det är många som, som har problem med förstoppning och sådär som är rädda för att ta bort kaffet mm. um, men där är det väl också att det är en avvändningsperiod då att man kanske känner sig beroende för att kunna gå på dårättan att man ska dricka kaffe ja. men sen så avtar det
0: Ja, precis. Som med allting så, så finns det ju eh, ett jämviktsläge som kroppen måste ställa om till. Mm. Och under den så kan olika symptom uppstå men de, de normaliseras igen. Mm.
1: Sen är det ju också det här med sura uppstötningar och magsyra och så.
0: Just det. Eh, koffein eller kaffe eh, ökar produktionen av magsyra och ett hormon som heter gastrin. Som ökar liksom aktiviteten i magsäcken och kanske... K kanske öka sårbarheten för olika typer av ja, IBS och så men också eventuellt problem i tunntarmen, det vet vi inte riktigt säkert, mm. men eh, den här ökade surhetsgraden den det är, dubbelt, det är lite dubbelt det är, eh, maginhållet blir lite surare det blir lite starkare effekt på byggsportkörteln buk som då aktiveras starkare och skickar ut mer enzymer i tunntarmen Uh, det är inte bra att ha lågt uh, PO-värde För då blir miljön för vänlig För bakterier i tunntarmen, det vill man inte heller men, men det där är någonting som Väldigt många upplever problem av alltså, uh, det är
1: Många har problem med sura uppstötningar Och där kan kaffe vara en sån faktor ja, att testa och ta bort
0: det. Jag är inte säker på att kaffe är Den enda orsaken där Utan Nej. jag tror att där har man andra problem mm. uh, Som då uh, Kan eller inte kan ha Uh, Orsaken att ha kaffe, det vet mm. vi Inte mm. riktigt um, Sen är det här med att uh, Urinproduktionen När man börjar med kaffe, då märker man att man kissar ut En massa, nu, vatten ser ut som nästan Och det beror på En hämmande effekt på uh, ADH Ett antidiuretiskt hormon som verkar på njurarna Och det är en övergående effekt så att, att kaffe är vätskedrivande, ja det är det. Men det är bara när man börjar och sen så avtar den effekten. Och sen är inte kaffe vätskedrivande utan en vätskekälla. När, när, den här, när man har fått en tillvänning.
1: Så man kan strunta i vatten och så dricker man kaffe istället?
0: Ja, jag vet inte om jag rekommenderar det. Men det är <gör> <gör> ja, det är klart att... Nej, det är så klart
1: att man inte ska. Jag det. Ja.
0: Men så, så, sen ser man också liksom en lite ut, ö, ö, ökad utsändning av natrium också som man förlorar som ett resultat av kaffet. Men, mm -hmm. um, men som sagt när man har druckit kaffe länge så har man tolerans mot den där effekten.
1: Um, alltså det, innebär, är det där med natrium är innebär salt. Alltså man kan få större saltbehov. Eller? Ja, precis. Man,
0: ett något ökat saltbehov men jag tror att den också är neutraliserad och det är inte jag menar det är, det är den effekt man ser när man börjar med kaffe.
2: Mm.
0: Inte efter lång tid.
1: Det här med stress då. Stress och påverkan på stresshormon. Ja just det. Hur, hur påverkar kaffe stresshormon? För det känns ju som en sån fråga som blir väldigt viktig för många som vill försöka anamma då en mer läkande livsstil också. Och mm. komma ner och känna att stressnivån är hög. Ja att, det Att det finns, kan vara eh, bara en viktig aspekt som kanske räcker för att sluta med kaffe. Man...
0: Ja eh, alltså jag tror vi var inne lite på det där med eh, Kortisol, alltså stresshormonet kortisol mm. som är ett av de hormon som frisätts när man dricker kaffe. Och den effekten, den går ner något. Alltså stresshormoneffekten går ner något med tiden när man är tillvand. Men den försvinner inte helt. Så det finns studier som har kollat på det faktiskt. Och se ja, hur, hur ser reaktionen på, på kaffe ut när man dricker kaffe regelbundet. Och det mm. verkar som att den är mindre men den är inte... Obetydlig så det, det, det betyder i praktiken att kortisol ökar i blodet eh, vilket också rekryterar några av de här stressrelaterade resurserna som kroppen har eh, genom att eh, öka frisättningen av eh, glukos bilden av glukos frisättningen av det till, till blodet mm -hmm. så att det förklarar lite av den här ökade blodsockret man kan få av kaffe också. Som gör att man blir ännu piggare såklart lite. Men det är inte bra att ha den effekten hela tiden. Och vid sidan av det så har vi också adrenalin och noradrenalineffekten. Alltså att eh, kaffe får de stresshormoner öka också. Det står för den här blodtrycksökningen. Mm -hmm. eh, så på det mm. hela taget ja, men att stressa kroppen. Ja, men det påverkar ju också alla kroppssystem med kortisolet. Hemmaimmunförsvaret också sådär. Och har, eh, vilket kan ha olika effekt på olika tillstånd.
1: Ja, men här istället. känner man ju verkligen att allting hänger ihop. Ja. man tänker så här, blodsockret höjs och hur det hänger ihop med insulin och eh, liksom som är ett chefshormon. Och, alltså ja, det där. som att allting bara hänger ihop här. Ja, verkligen. Uh.
0: Och det visar också att det finns konsekvenser med vad man är mixtrar med de här systemen. Att det är det, den här typen av psykoaktiva och kroppspåverkande substanser som, som verkar som läkemedel, kanske att man inte... Det finns uppenbara nackdelar med att... Eh, Hålla på med det. Mm. Men, eh, Och i alla fall eh,
1: mm. att dricka för mycket. Alltså för jag tänker så att där är det ju en skil skiljelinje också. Mm. Antar jag liksom om man dricker en halv kopp liksom. Ja, Eller om man dricker tre koppar. Alltså det...
0: Absolut. Ja men de positiva effekterna hade ju något tak där vid 300 milligram. Och det mm. räcker ju med 200 milligram för att få dem. Och mm. där är vi ju uppe. Eh, ska se, en mugg kaffe.
1: Mm. En mugg är ju liksom inte en kopp. för En kopp Nej, en är ju som en liten, är... traditionell ja, gammal Ja, no, lite över någon deciliter är lite typ två koppar. Men det här med att sluta med kaffe då? Ja. Är det det vi ska komma in på nu? Ja, just det. Ja.
0: Där, det tycker jag är ganska spännande att kolla på just abstinenssymptomen. Mm. Jag hittade en studie i New England Journal of Medicine som hade studerat just... Ja men vilka biverkningar kan man se för personer som dricker ungefär som en medelsvensk. Alltså låg till medel intag av kaffe. Jag personligen låg långt över det intaget. Och då kan man ju misstänka att den här studien tar ju bara med de allra mest fundamentala vanligaste biverkningarna som uppstår för vanliga kaffedrickare. Men högkonsumenter som faktiskt en hel del personer är. De kommer ju få en, en lite bredare palett av olika biverkningar. Mm. Jag säger det innan. Men den här studien var på 62 vanliga, friska, frivilliga. Som drack lite till medel mycket kaffe. Alltså omkring 235 milligram. Vilket motsvarar 2,5 kopp per dag. Alltså något mindre än en medelsvensk dricker. Och de fick då svara på olika formulär. Hur de, om sina symptom i samband med den här avvändningen. De fick också placebo- Alltså koffeinfritt eh, kaffe som placebo. Och under den här perioden av eh, abstinens så fick de fylla i hur de mådde på en lång rad olika mått. Och då fann man att eh, omkring 11 procent, procent hade signifikant depression, alltså som ett resultat av det här. Ytterligare eh, 8 procent hade ångest. 11% hade låg aktivitetsnivå, alltså låg vigör kan man säga. Och 8% hade betydande utmattning. Men framförallt så hade 52% den här huvudverken. Och eh, vad man också observerade var att de här, man såg en väldigt en markant ökning av. Eh, av receptbelagda läkemedel användningen av receptbelagda läkemedel ökade markant, troligtvis huvudvärkstabletter och också prestationsförmågan var markant de gjorde test med det var någon form av motoriskt mentalt test jag har inte gått in på det i detalj men, men det var också markant försämrad prest kognitiv prestationsförmåga vilket inte är överraskande. Några andra som inte tog oss upp i studien. Några andra vanliga biverkningar är. Förstoppning som vi är inne på. Irritabilitet. Alltså irritation och försämrat humör. Och sen väldigt djup trötthet under dagen. Eh, som man nästan håller på att somna. Så det, det är väl vad. symptombilden på, på abstinens. Om man säger men vi kanske skulle komma in lite på det specifika med eh, autoimmun sjukdom.
1: Precis. Och här finns mm. det väl en lite blandad bild. Eller hur? Det, mm. det är inte entydigt. Där man både, det var en studie från en eh, systematisk genomgång av forskningsläget för 2017. Och eh, där man tittade just på sambandet mellan kaffe och autoimmuna sjukdomar. Då. Och man såg en ökad risk för eh, reumatrid, artrit, RA och typ diabetes men en skyddande effekt mot MS och ulceros kolit. Så att det är ju lite en liten, liksom spretig bild kan man säga. Va? Vad tänker du kring det?
0: Ja, alltså det är ganska naturligt om man tänker på kaffets effekter egentligen. I och med att kaffe är neurostimulerande. Alltså det rekryterar effektivt kognitiva resurser. Och vid MS så är det en nedsatt. Även demens där. Och vid ulceros till exempel- vi, vi ser ju en markant effekt på tarmslimhinnan och det är möjligt att det passar då- för en betydande andel med ulceras kolit- att det passar bättre då mm. med kaffe. Men det, det kan ju också skydda mot tarmcancer exempelvis- och skydd mot eh, cancer i urinblåsan faktiskt. Mm -hmm. <hör> och vilket kan ha att göra med den här tarmtömningseffekten- och kanske någon skyddande effekt av nedbrytningsprodukterna- av kaffe i urinblåsan- men ja, det är lite blandad bild. Jag skulle mm. väl inte säga att det finns någon generellt positiv effekt av kaffe på autoimmuna sjukdomar. Även om det kan vara attentionhöjande för just de som har kognitiv nedsättning. Mm. Um.
1: Precis. Mm. Ja, nej men sen var det ju någonting med typ 1-diabetes också. Att det leder ju till, till förhöjt blodsocker. Så att då kan det också påverka behandlingen negativt.
0: Ja, just det. Av
1: typ 1-diabetes. Ja, jag vet inte riktigt hur det hänger ihop. Men att eh, man måste anpassa medicineringen då kanske. Ja, eventuellt. du
0: beror kanske på hur mycket man dricker också.
1: Ja. Sen är det ju en sak som kan vara viktigt att känna till om man har hypotereos eller Hashimoto's. Eh, om man medicinerar med vaccin Att det kan eh, förhindra upptaget av det vaccin. Så att eh, om man dricker kaffe. Eller om man börjar med kaffe då. Eller om man slutar med kaffe. Om man slutar med kaffe. Så behöver man ju kanske korrigera dosen. Kanske öka dosen. Vad blir det?
0: Man behöver mer det är upptaget hemma ja.
1: Ja, upptaget hemma av kaffe.
0: Mm. Så när man slutar så behöver man kanske... Äh, minska dra, dosen. Dra ner på dosen. Ja, precis, exakt.
1: Mm. Och även en, ett läkemedel som används vid reumatism. Metrotrexat. Kan också... Mm. Ja. Kan minska effekten av det också. Men sen så tyckte jag att det var väldigt intressant, man brukar ju ofta prata om det här med korsreaktioner på olika saker. Det har diskuterats mycket kring kaffe då, om kaffe skulle korsreagera med gluten. Mm. Men då var det en studie från 2013 där man undersökte det här på personer med celaki och så såg man att det bara var snabbkaffe som då kan vara, antagligen kontaminerat med gluten. Mm. Och där det finns en risk, så om man är väldigt känslig för gluten så ska man inte rika snabbkaffe.
0: Nej, precis. Alltså, jag tror vi, vi har ju sagt det här förut, och nu återkommer vi till det för att vi har jag tror att vi har sagt fel tidigare eftersom den tidigare forskningen eh, var varnade för korsreaktioner. Och det mm. var utifrån en enda studie. Mm. Så, så att därför så kan vi väl återkomma till att Det, det är alltså inte farligt eh, på grund av korsreaktioner med gluten. Mm. Sen när det gäller inflammation av kaffe så finns det. Det finns studier som visar att kaffeintag är kopplat till en viss ökning av inflammationsgrad hos även hos fullt friska. Och eh, det visar sig i inf höjda inflammationsmarkörer som CRP, som är C-reaktivt protein, eh, interleukin 6 och tnf alfa. Och det här är inte många studier och vad det här beror på... ja. Jag vet inte, det är inte någon så här signifikant effekt som vi har sett att, det, att den inflammationseffekten skulle vara så stark att den på något sätt undergräver effekten av ett kostprogram eller så. Utan det finns otroligt många som dricker kaffe och får goda resultat av eh, paleokost eller AIP-kost i alla fall. Så att eh, den här inflammationseffekten, jag vet inte vad man ska eh, säga om den. Det, det är väl sannolikt att den finns, det verkar vara att den är det, det det finns ju antiinflammatoriska effekter av kaffe också. Men att netto -effekten av kaffe tycks vara en inflammationshöjande. Mm. Det är det man kan mäta i blodet. Och därför så... Ja, jag, jag har ju nu bestämt mig för att sluta. Igen. Uh, ja. <laughs> och, och för alla som är intresserade av det så tänkte jag att det finns två huvudsätt där. Som man kan sluta på. Uh, man kan antingen välja att klippa tvärt. Den här cold turkey-varianten. Eller så kan man ta nedtrappningen. Och fördelarna med att uh, sluta tvärt, i, fördelen med det är ju såklart att man får en väldigt snabb positiv återkoppling, Man blir fri från det här som man har velat bli, bli fri från. Uh, det går snabbare tills man är på helt normal igen om man säger. Men man får betydande, man får en kognitiv nedsättning. Man kanske inte kan jobba som vanligt uh, 100%. Man kanske får den där huvudvärken så man måste ta mycket huvudvärkstabletter. Den, den passar en del. Men eh, jag har valt att göra den här nedtrappningen med koffintabletter Och fördelen med det är ju såklart att man dels slipper de här biverkningarna. Man, man slipper huvudvärken och man slipper kognitiv nedsättning. Vilket är, för, är en fördel i sig. Sen så blir man också av med när man går över till. Om man då gör nedtrappningen med minskande doser av koffintabletter Så slipper man ju också de här tre första psykoaktiva och Kroppspåverkande ämnena. Som hade med eh, magen. Och med vasokonstriktion att göra. Och eh, också den här syragörande effekten. På magslemhinnan. Så att då ställer man ju om. Till bara koffeinet först. Och sen så kan man. Eh, utan att slippa de här. Eh, stämningssänkande effekterna. Och kognitiv nedsättning. Så kan man då fasa ut det väldigt långsamt. Under två till fyra veckor. Så. Jag tycker väl att. Alltså det här. Det är väl ingen överraskning att jag tycker man bör sluta med kaffe. Det är inte något som är en populär åsikt direkt. Jag förstår att många vill höra motsatsen. Och, det, och man kan ju försvara att fortsätta med kaffe med att det är skydda mot demens. Och det här med kolorektalkancer som faktiskt är en betydande andel eh, blåsa Men inget av de här rönen är speciellt övertygande. Det är inte kliniska studier såklart utan det här är ju korrelationer. Mm. Men, det, men sannolikt kanske det finns ett skydd mot dem där. Men på minussidan så har vi att, att kaffe ger den här dalbane-energin för väldigt många. Den förstör, inte förstör, men den, den stör djupsömnen. Den frisätter stresshormon. Den kan ska, kanske skapa inflammation. Den rubbar matsmältningen. Och eh, ja, jag tycker väl att det sammantaget gör att. Fördelen med att sluta är såklart att man överväger. Mm. Och att vi såg ju hur de här betydande biverkningarna fanns även vid låga doser. Mm. Och tillvänningen sker väldigt snabbt. Så om man dricker kaffe tre, fyra dagar så är man tillvandet igen och får uppleva de här nedsättningarna när man sen ska sluta. Ja, det är mm, väl bara jag det. hade att säga. Jag ja. tycker jag rekommenderar att man slutar med kaffe. <laughs> jag
1: rekommenderar det. Men, men fanns det inget mer eh, positivt med kaffe? Så det känns som att det har varit lite så här hype senaste året också. Kring det är så bra om nu visar forskningen ja, att det är så bra med kaffe. Jag tror vi har
0: varit inne på de fördelarna. Det de fördelarna att det är Stämningshöjande mm. motverkar eh, depression, mild depression, mm. eh, minskar sjuk, eh, självmordsrisken där. Att det har en kognitiv. En höjande prestationsförmåga. På kognitivt. Eh, också muskulärt. Mm. Eh, så får du en ökad prestationsförmåga. Och. Eh, ja. Men, men att fördelen blir. att um, för, för, för de som vill. Dumpa sin produktivitet. Och arbetstid. alltså eh, Alls eh, frukterna av sin. Eh, Vakna tid. På arbetstid. Så kan det vara klokt att göra det. Det är under den perioden man har. de höga koffeinnivåerna i blodet. I och med att man behöver sluta vid tre ungefär för, för att inte ha en betydande negativ effekt på sömnen så får man ja, men då får man ju betala det med att ha en lägre energinivå på kvällar. Mm. Och det är kanske, den den kanske den tiden kanske också är viktig med familjen och. Och sen så kanske man inte vill hålla på och springa av att springa och vara beroende av någonting hela tiden. Nej, Nej men jag det... tycker att det är väldigt irriterande att alltid behöva planera för oh, på, när vi är ute och åker bil, liksom, när, när ska pappa få kaffe? <laughs> Var ska vi få kaffe ifrån? Så, har du med kaffe? Har jag kaffe? Jag har ingen kaffe. Oh, vi får stanna här. Eller... Äh... Ja, det är irriterande bara den grejen. Och också att behöva, ja, men behöva ta med och brygga varenda morgon. När man mm. är... Och sen att vakna och ha lite abstinens varje morgon, för det, det kanske många har vant sig vid. Men det, mm, man att man har... känner
1: sig så här Som sig själv När man har tagit sin kopp kaffe liksom, att det är det. Ja, men... Först är man inte sig själv Och sen tar man en kopp en kaffe då är man ja, sig själv. <laughs> Nu är man man människan igen nu är människan.
0: Men, att, men när man slutar Det, upplever, det har jag upplevt tydligt Att jag vaknar ju och är pigg Jag sätter mig upp och är klar i huvudet mm. På ett annat sätt än Vad, vad jag gjorde när jag kaffe mm. Och eh, det är en väldigt trevlig effekt. Och den har ju kommit trots att jag har tagit de här koffintabletterna i minskande dos nu. Nu är jag nere på vad är det? under hundra. Mm. Jag började väldigt högt. <laughs> men eh, det är en väldigt positiv känsla att vara fri från det där. Kanske kunna dricka vatten istället. Mm. Dricka örtte. Okej, okay, men nu tror jag att vi, nu har du har jag övertygat, övertygat dig. <laughs> det? jobbigt att behöva prata och tjata i 40 minuter. Och fakta <laughs> för att få dig slut. sluta <laughs> ja det är hårt ja. um, Jag har inte råkat Men nu, nu rundar vi av mm. Hej då allihopa Hejdå. Tack så mycket för att du har Lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål Står vi redo att hjälpa dig